0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja, több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhasson nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per címem. címem. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb epizódja. A mai adás egy igazán hagyományos, klasszikus adatépítés epizód lesz, úgyhogy három témát is hoztam nektek, amiben majd belemászunk, és mindegyik kifejezetten technológiás, úgyhogy azoknak, akik a hagyományos ö, epizódokat szeretik a legjobban, azoknak most jó lesz. Előtte egyetlen nagyon pici is közlendőm van, vagy hírem van, egy kis önreklámozással lehet ezt mondani, szeptember 13-án lesz az AI Business Forum Hungary nevű esemény, ami hát a neve az elég árulkodó, tehát ez egy üzleti fórum, ahol az AI a fő téma, és aki esetleg valamilyen oknál fogva élőben szeretne engem látni, az jöjjön el, még egyszer mondom, szeptember 13-án, tehát 2023. szeptember 13-án a Párizsi udvar, Párizsi Udvar Hotelben, természetesen ez Budapesten van, szóval természetesen több előadó is lesz, nem csak én nyilván, de aki esetleg rám kíváncsi, vagy a témára kíváncsi, annak tudom ajánlani az eseményt, majd meg fogom osztani a show is, meg minden fele ezt a linket, úgyhogy ezt csak gondoltam, bejelentem nektek, hogy tudjatok róla, tudjátok, kifejezet béna vagyok marketingben, de azért gondoltam, szólok róla. Nyilván a neten megtaláltok az AI Business Forum hungary mindent, amit tudni akartok. Ideértve az összes többi előadót is, aki nem én vagyok, meg engem is. És hát ez egy elég exkluzív hely ez a Párizsi udvarhotel, úgyhogy már csak azért is esetleg érdemes lehet eljönni, mert állati jól néz ki szerintem. Hát ennyit akartam csak így bejelenteni nektek, vagy így bepromózni, és akkor most bele is csapok a témákba. Az első cikkünk, vagy első témán Gareth Half-Freeze, vagy half three nem tudom pontosan, hogy kell mondani, tollából származik, ez csak 13 napos, úgyhogy igazán viszonylag fish Researchers Build an AI for Chip Design, which turns out an 486-like RISC-V chip in just 5 hours. Ez lényegében el is mondja, hogy miről van szó. Ugye arról már korábban is volt szó itt az adásban is, meg persze máshol is lehozták, hogy használják chip dizájnra, tehát mikroprocesszor dizájnra, mikroprocesszor tervezésre az AI-t, vagyis lehetne használni, ugye az, az internél használták is. Ott úgy hasznosították, hogy részfeladatokat bíztak rá, azonban ezekkel a részfeladatokkal is bődületes, Munkaóra mennyiséget, tehát ilyen több ezen munkaóra mennyiséget spóroltak meg. Itt viszont ennek a tovább lépése van, hát nem ennek, mert hogy ezt nem az Intel, hanem a Kínai Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology, China. Tehát ez a kínai egy kínai egyetemen hozták létre. Elképzelhető, hogy ez sem véletlen. most a félvezető piac, Kína hozzáférése a félvezető piachoz kevésbé jó, mint korábban volt, így a tajvani hát ilyen erőfitoktatós bulik után, ugye most megy ott oda-vissza az USA és Kína között ez a izmozás, és hát ugye mivel Tajvan értéke elsősorban a mai világban, most nyilván csúnyát mondok, meg lehet, hogy kicsit részlehajró vagyok, de az nem az ott élő emberek, értitek, hogy hogy mondom, nyilván nem úgy, hogy az ott élő emberek nem értékesek, vagy bármilyesmi, hanem hát geopolitikailag az a, az a mikroprocesszor, illetve félvezető gyártásuk, ami Kínának egyébként nincs. Tehát az, az oké, okay, hogy ott szerelik össze a számítógépeket, meg a meg meg kb. asszem mindegyiket nagyjából, de hogy nem ők gyártják és nem ők tervezik. Ez nem egy probléma Kínának. Én nem állítom, hogy azért kezdtek ebbe a kutatásba bele, mert ez egy kicsit erős konklúzió lenne, de azt állítom, hogy ezeknek valószínűleg nem véletlenül leesnek egybe. Na mindegy, ez a mi szempontunkból végül is közvetlenül nem fontos most, hanem ami ennél izgalmasabb, hogy itt egy komplett processzor megtervezését bízták rá az AI-ra, tehát nem részfeladatot, nem egyébként emberi mérnökök által kitalált részegységek optimális elhelyezését a nyákon, vagy a, a, nem a nyákon, a, a wafer-ön, hanem a, a Tocetic, tehát a komplet a, a megtervezését, és meg is tervezte ez a ÉH, ez ezt a mikrocsipet, ami hát egy ilyen, nyilván egy szörny szülött, már mint olyan értelemben, hogy nyilván egy, egy ilyen mix, annak, ami korábban létezett, és ami a tanítóldat halmazában volt, vagy elérhető volt természetesen, egy ilyen risk alapú jellegű, leginkább a 486-osra emlékeztető mikrochipet tervezett, és hát a, odáig elmentek a kínaiak ebbe a dologba, ezt ez teszi számomra igazán izgalmasa ezt a cikket, hogy ez nem, nem itt állt meg a kutatás, hogy na akkor van egy ilyen mikrochip tervünk, örülünk, és akkor azt állítjuk, hogy az ai meg tudott tervezni egy mikrocsipet, és akkor ez, ez király, mert ezt, amit tervezett, az úgy néz ki, mint egy mikrochip, hanem konkrétan meg is építették, tehát fizikailag legyártották a mikrocsipet. és Linux kernelrel meg is hajtották, tehát ez egy működő, ténylegesen működő mikrochip, ténylegesen leginkább a 4.86-osra emlékeztet, valamilyen fajta ilyen risk utasítás utasításkészlettel, leginkább, nyilván gondolom azért, mert az ugye open source módon elérhető, és le is benchmarkolták, ez egy 32 bites chip. azt mondják, hogy az Intel 486 esik szére hasonlít legjobban, már mint teljesítményben, ami azt jelenti, hogy az AI pár száz óra alatt, pár, pár tíz vagy pár 10 óra alatt, tehát jó végső változatot 5 óra alatt tervezte meg, de most um, nyilván nem az utolsó és legjobb változat volt az első futás. De mindegy, mondjuk, mondjuk, hogy akkor 5 óra leforgása alatt, egy nagyságrendileg 30 évvel ezelőtti, ugye 91, most az durván 30 éve volt, durván, ezelőtti processzort képes volt tervezni. Na most annak, aki kevésbé van benne a processzorgyártásban, a nem kevésbé, mint én, mert én aztán nem vagyok benne, hanem mind, mondjuk, a, nem tudom, aki ezzel foglalkozik, annak azért, hogy perspektívába helyezzem egy bármilyen, tehát nem, nem egy feltétlen egy mostani modern, mit tudom én, az Intel következő generációját jelentő csíp, hanem egy bármilyen egyébként működő képes mikrocsíp. Megtervezése az ilyen több száz több, ez inkább több ezer mérnök órának az ára. Amin több különböző képességű, vagy képesítésű, vagy végzettségű, mindegy hogy mondjuk, mérnöknek kell ráadásul együtt dolgozni. Tehát itt tényleg több ezer emberi munkaóráról beszélünk ahhoz, hogy egy bármilyen működő csipet létrehozzunk. És hát, ha ezt összevetjük az öt órával, akkor ez azért régmenű, azt gondolom, link a show ott lehet látni magának a, a mikrochipnek a képét is, meg a, az architektuális felépítéséről is van egy ilyen kicsit jobb ábra, illetve arról is van egy ábra, hogy maga az AI folyamat az, hogy történt, bár az ábra, amit itt a kínaiak, közzé adtak azért az elég múliczka ábra, tehát ez a voltak minták, futott a AI, aztán lett belőle valami, és visszamértük az eredményességet, tehát hogy ez egy elég magas szintű ábra, és hát az az érdekes, hogy ugye ez is egy nagy modell jellegű algoritmus csinálta, ez nyilván nem a ChatGPT csinálta, de hogy gyakorlatilag, nagyon sok betöltött csip felépítés és utasítás készletten alapuló ö, kvázi nyelv mentén készítette el ezt az újat. E, ami ö, azért elég menő, mert nem csak elkészítette, hanem még működik is. Tehát azért itt nem, nem behaluszta, többi, amiket ugye a nagy nyelvi modellek csinálnak, hanem tényleg legyártották és működik. Oké, okay, most lehet mondani, hogy nagy erőkkel elértünk 30 évvel ezelőttre, de, de most gondolta volna, nem 30 éve, 10 évvel ezelőtt bárki. Ideértve szerintem még a Ian Legend is, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani a nevét, de ugye mondjuk, hogy a neurális hálókatját, ami hülyeség, mondjuk így, hogy a modern neurális hálókorszak elindítóját, inkább így mondanám, hogy hogy AI vagy gépi tanulási eszközök működőképes mikrochip designokat fognak csinálni néhány óra leforgása alatt. Világos, hogy ez még azért nem az, hogy, hogy a gép magától jobbat csinált, mint amit mi tudunk, és akkor itt elindul egy ilyen, elindul egy ilyen ciklus, vagy megtörténik ugye ez, a, ez az inflexiós pont, amiről ugye sokan beszélnek, de akik erről beszélnek azért általában ők inkább ilyen futuristák vagy, tehát hogy akik inkább az kifi irányába hajlanak, nem a gyakorlatba. A gyakorlat az most ez, tehát ott az éjjel, hogy tud magának tervezni egy 486-ost, azon azért még nem fog az emberiséget leigázni, de azért fel tudjuk ezt szorozni tízzel. Tehát hogy ez alapján el tudjuk képzelni, hogy előbb vagy utóbb, hát inkább utóbb, de azért előbb-utóbb, képes lesz egy olyan mikrocsipet is tervezni, ami, ami meg fogja haladni a, a teljesítményét annak, amit mondjuk egy emberi mérnök csapat tud. Szóval azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy, egy megsüvegelendő teljesítmény, még akkor is, hogyha ez most még nem a, nem a, a SkyNet teszi az uralmat pont, de hogy mindenképpen szerintem ez egy izgamas cikk, el akartam nektek hozni. A következő témám... Az részben a robotika, részben pedig a nagy nyelvi modellek világából jön. Tanya, vagy tanya, Melhotra, Melhotra, malhotra. jó ég tudja. Tólából, check out Konovo, know when you don't know, ennek a rövidítések, novno. Know, know. Uh, szóval so check out know when you don't know, a framework that provides robots with the ability to know when they don't know enabling them to ask for help in ambiguous situations. Ja, emberszerű, vagy emberek, nem emberszerű, de emberekkel jól együttműködő robotoknak, vagy akár ai az egyik nagy hátránya, az, ami a, a nagynyelvi nyelvi modelleknek is a nagy, egyik nagy hátránya, ugye, hogyha nem tudnak valamit, akkor ők nem tudják, hogy nem tudnak valamit, úgyhogy simán behazudnak valamit. Ugye ezt halucinációnak hívják a nyelvi modellek esetében, de végül is erről van szó, hogy simán bekamúznak valamit, amit valószínűségek mentén gondolnak. Holott ezzel szemben az igazi, valós intelligencia, most abban nem menjünk bele, hogy ennek nincs is definíciója, de most csak így konyha nyelván, hogyha megközelítjük, akkor az intelligencia egyik jellemzője, vagy egyik legfőbb jellemzője, hogy tudod, ha nem tudsz valamit, Magyarán, ha nem tudsz valamit, akkor azt mondod, hogy nem tudod, és mondjuk megkérdezed, vagy utána jársz, vagy segítséget kérsz, de hogy azt az embert intelligensebbnek tartjuk, aki tíz kérdésből 8-ra tud válaszolni, kettőnél meg azt mondja, hogy ne arra, ezt nem tudom, de ha megkérdezem a kollégámat, főnökömet, wikipédiát, tök mindegy, akkor majd fogok tudni válaszolni, mindazt, aki tízből tízre válaszol, csak kettőre hótökörséget beszél. És ha azt szeretnénk, hogy már pedig azt szeretnénk, hogy emberekkel együttműködjen a robotunk, vagy az AI megoldásunk, ami a robotunkban ül, ugye itt jelen esetben most a robotokról van szó, mert útvonaltervezéses téma van, de igazából mindegy, hogy ez milyen funkció, akkor olyanunk nyilván nem lesz olyan megoldásunk, mert ez elevelelhetetlen, ami mindent is tud, tehát hogy persze, hogy nem. Innétől az a kérdés, hogy mit kezdünk azzal, ha nem tud valamit. És ugye most erre igazából nincs válasz, mert a hagyományos machine learning ö, alapelve az az, hogy a minél, valóságot minél jobban leíró mintaadat halmazon tanítunk, és akkor az alapján ő mond valamit a valóságra. De ugye nyilván a mintaadat halmazunk, az nem képes a komplet valóságot tartalmazni, tehát hogy nincs arra, hogy na hát itt van minden adat a világon, és akkor ebből mindent tudsz a világról, tehát hogy ez ilyen nincs. Ö, tehát persze lehet közelíteni tetszőlegesen, de, de hát nyilván ilyen nincs. Úgyhogy sokkal jobb megoldás, hogyha a rendszer észlelni képes valahogy, és hát erről szól ez a cikk, hogy ilyet építettek. Ugye a, a, a robotba itt most egy robotról van a szó, aminek a útvonal keresés a feladata egyébként, de most ez mindegy is, ebből a szempontból, hogy mi a, a konkrét tanulási feladat. Tehát, hogy an, annak... Azt a képesség meg legyen neki, hogyha nem tud valamit, akkor tudja, hogy nem tud valamit, és kérdezzem. A Princeton Egyetemnek a kutatói a Google DeepMind-dal együtt dolgoztak, egyébként ők találták ezt ki, ezt a no-no, vagy no-no, hát nem tudom, hogy ki no-no, mert a knowledge azt ennek mondjuk, nem tudom, hogy kell szépen mondani ezt a hülye mozaik szót, de a lényeg az, hogy egy egyébként a statisztikával régóta ismert módszertant használ, ez a conformal prediction, a, aminek az a lényege, hogy akár egy, akár több lépésből álló tervezési szenárió esetén, amit itt egyébként maga a robot, az egy model tehát egy elelem segítségével tervez, az ilyen esetén az elkészült terveket azokat nem mint megoldás fogják fel, hanem mint javaslatok. Tehát ahhoz, ha tudnám hasonlítani, hogy kérdezel valamit a chatgpt től és akkor az ad rá négy lehetséges választ, vagy öt lehetséges választ, és akkor nem azt mondod, hogy ez a válasz, hanem azt mondod, hogy oké, okay, akkor ők a válasz jelöltek, és ezen fogom alkalmazni a conformal prediction aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy, tulajdonképpen egy ilyen konfidenciát rendel hozzá, tehát, hogy mennyire biztos a gép ebben. Ez pedig úgy teszi, hogy visszautal arra az adathalmazra, amit tanították, és megvizsgálja azt, hogy azon az adathalmazon mennyire értelmezhető ez a válasz. Tehát gyakorlatilag egy öncsekkolás, tehát a gép az ki dobja magából a feltételezett választ, és utána statisztikailag visszanézzük, megis ez annak a kvázi. Most, most hogy mondom, most ugrott ezbe, hogy kvázi annak az analógiai, mint amikor mérges vagy, és akkor tudjátok, elszámoltok ötig, vagy tízig, vagy háromig, mielőtt megszólaltok, hogy oké, okay, itt az első reakció a fejemben, hogy elmészte a. értitek. De elszámolok ötig, gondolok, hogy a korábbi élményeim során, amikor valakit az anyjába küldtem, akkor az egyébként hozta a várt eredményt, vagy valójában az történt, hogy a másik is elkezdte ugyanezt velem, és akkor ott kiüvöltöztük magunkat, és akkor így rájövünk arra, hogy hát annak a konfidencia szintje, hogy az anyjába elküldéssel elérem, amit szeretnék, az relatív aracsony, úgyhogy talán nem ez lesz a jó válasz, hiába ez dobta nekünk a kvázi tudattalanunk, mondjuk így. tehát itt a tudattalan szerepért, most ez persze hülyeség, hogy tudattalan, de értitek, maga a ny- nagynyelvi modell adja, és az a egyébként relatív egyszerű statisztikai módszer, pedig ezt az ilyen <gül> felettes ént, maradva a példánál, jó értem, az analogia nem annyira tökéletes, de szerintem jól érthető viszont. És a lényeg a lényeg, hogy összességében 10 és 24 százalék közötti javulást értek el, a javulást azt úgy mérték, hogy különböző gyakorlatokat kellett végrehajtania a, a robotnak, és azt mérték, hogy képes-e végrehajtani. És az a robot, ami ment a, úgy mondom, maga feje után, ahhoz képest az a robot, ami időnként azt mondta, hogy Ups, bocs, nem tudom, segítségre van szükségem, és ilyenkor a segítség során kapott némi plusz információt, amiből újra generálhatott választ. Szóval az olyan 10 és 24 százalék közötti javulást ért el, tehát, hogy jobban tudta megoldani a feladatait. Ez nem azért nagyon jó szerintem, mert most ez a 10%-e nem tűnik olyan hüdesoknak, hanem azért nagyon jó, mert azt látom, hogy ott tartunk, ez az én véleményem csak, tehát lehet, hogy hülyeség, de hogy, hogy ott tartunk, hogy az alapvető AI modellek az alapvető feladatokra egész jól működnek már, Persze mindig lehet és kell is, és ez zajlik is folyamatosan kitalálni újabb és újabb konkrét megoldásokat, amiket AI-jal csinálunk, de az látszik, hogy már egy csomó mindenre egész jól működik, és nem lehet már úgy, vagy nagyon nehezen, vagy nem gazdaságosan lehet már úgy továbbfejleszteni, hogy még több kraft, még több mintapélda mellett, hogy nincs is több példa, vagy nagyon drága beszerezni. És... És nem is feltétlenül az a, az a baj, hogy, hogy nem készült még fel mindenre, hanem egyszerűen az a baj, hogy, hogy nem lehet mindenre felkészülni a világban. És akkor ezen a ponton elkezdjük az éjjel kiegészíteni olyan plusz képességekkel, amik nyilván ezek megint csak nem, a, nem továbbra sincs valós gondolkodás itt a robotban semmiféleképpen, hanem az van, hogy a valós gondolkodás ésszerű logikai mintáit utánozzuk. Például azzal, hogy hogy nem hű bele Balázs módjára generáljuk a választ, és akkor az lesz a választ. Több minden mit kérdeztek, akkor is hét, mert a tanító adathalmazban minden hét volt, vagy minden egy és tíz között volt, úgyhogy több minden mit kérdeztek, a választ csak egy és tíz között lehet. Ha nem azt mondjuk, hogy azt az egyébként nyilván emberek számára is tanított, vagy, vagy bölcs gondolkodási mintát csináljuk, hogyha ha nem vagyunk egészen biztosak a válaszunkban, mert a korábbi mintáinkon ezt nem meg elég nagy biztonsággal tudjuk értelmezni, akkor inkább megállunk, és azt mondjuk, hogy segítségre van szükség. Most, hogy ezt hogy meg, hogy googlizunk, kérdezünk bármi, az még egy másik kérdés. Még nem vagyunk ott, hogy, hogy egy, akár egy chat kliensnek vagy egy robotnak adjunk egy feladatot, amit ő nem tud végrehajtani. Ezért felmegy a YouTube-ra, onnét megtanulja, hogy kell végrehajtani, majd végrehajtja. Itt még nem tartunk. De ennek az első lépése az az, hogy meg tudjuk mondani, hogy te tudjuk, hogy ezt nem tudjuk. És hogy ez pontosan ennek a frameworknek a neve, amiről itt szó van, ez a know when you don't know. És hát ezt csinálták meg. Ez nyilván most még egy kicsi lépés csak ebbe az irányba, amit én mondtam, természetesen. De egyrészt szerintem nagyon érdekes, hogy ilyen irányba viszik ezt a dolgot tovább, másrészt pedig azt gondolom, hogy, hogy erre fog vezetni a jövő. É, mert hogy az emberek ezt szeretnék, tehát az emberek azt szeretnék, hogy legyen, hát az emberek, na most ez csúnya lesz, de az embereknek a rabszolgasággal nem volt olyan értelem bengó. tehát az rohadt jó, hogy van egy entitás, a- akinek én adok feladatokat, azt majd megoldja. És nagyjából ugyanúgy meg tudja oldani, hogy én is meg tudnám oldani, vagy ha nem tudom, akkor majd utána jár. Tehát, hogy problémákat adhatunk egy másik entitásnak, nem csak feladatot, és meg kitalálja szépen, hogy, hogy hogy kell megoldani. Ugye, hát ez ugye régen úgy oldottuk meg, hogy ez a másik entitás egy ember volt, és ezt a rabszolgaságnak, hogy az emberek egy részét valamilyen oknál fogva kinevezzük kvázi robotnak, és ezzel így meg is oldottuk ezt a problémakört. Nyilván eznek ez nem egy idáris megoldás, de abból a szempontból, hogy igen, intelligensek voltak akkor a robotok, mert hogy emberek voltak, abból a szempontból ez ugye egy jó megoldás volt. Most a jó az ugye nyilván itt nagyon nagy idézőjelben. És hát ez az igény ez továbbra is megvan az emberiségben, csak nyilván monálisan, ma már legalábbis a világ nyugati részén nem elfogadható rabszolgaság, De hogy az igény az megvan továbbra is, hogy legyen egy ilyen intelligens entitás, akinek odaadjuk a problémánkat és majd megoldja és itt még nem tart a tudomány, egyértelműen nem tart itt, de annak egy ilyen lépése, hogy például az autentítás, ugye hát most inkább az AI, nem a, nem a háristen, az fel tudja ismerni, hogy valamit nem tud, aztán innét majd elindul az a folyamat, hogy akkor hogy tudja megtudni, de hát most még itt nem tartunk, egyedül ott tartunk, hogy nem felismerje, ha nem tud valami. Remélem senkit nem bántottam meg a lapszolgás példával, de hát, Sajnos ez az igazság, volt ilyen a történetben, meg sajnos a mai napig is létezik rapszolvaság a Földön, nem is kevés. És hát az állati ez ki lehetne például ilyen intelligens robotokkal látani. Akár ahhoz is vezethet ez az első lépés nyilván. Oké, okay, a következő témánk. MIT researchers have developed a unified framework that uses machine learning to simultaneously predict molecular properties and generate new molecules using only a small amount of data for training. Bohumik Machtre tollából, biztos nem ismerné fel, hogy róla van szó. Na de se baj. Az MIT-n fejlesztettek egy nagy nyelvi modellt, most mindenki nagy nyelvi modellt fejleszt, én is egy csomó mindenre, szerintem ez nincs ez gond, tök sok lehetőség van benne. Csak hogy itt a nyelv, amin megy ez a modell, az nem a magyar, vagy az angol, vagy bármely, hanem a a molekulák nyelvtona is mondják, hogy Molecular Grammar, a pesz idézőjelben. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag a molekula, a különböző anyagok molekuláinak, ugye itt elsősorban az ilyen különböző gyógyszerészeti, meg, meg, meg gyógyászati hatóanyagokról beszélünk. Itt ilyen molekulákban van a nagyon nagy kutatás, nyilván nem a sót akarják itt kutatni, az is egy molekula, de tök más. Szóval, hogy a, a különböző gyógyszerészeti anyagoknak, molekuláknak a fejlesztése az ilyen hosszú éveken át rendkívül sok embert, magas végzettségű drága sok embert vevő folyamat, és ezt szeretnék gyorsítani. Egyrészt azzal, hogy megértik a különböző molekulák és azoknak az együttműködését befolyásoló tényezőket, tehát gyakorlatilag azokat a biológiai, illetve fizikai és kémiai dolgokat, amiktől hát úgy történnek, ahogy a dolgok. Ezáltal kvázi létrehoznak egy olyan modellt, ami lényegében tudja modellezni a, a valóságot abban a mikrokörnyezetben, ami a molekulák világa. Tehát egy ilyen valóság valóságszimulátort a molekulák számára. Másrészt pedig lehetővé teszi azt, hogy, hogy generáljon, tehát új anyagokat hozzon létre. És ezzel hihetetlen időt és energiát és pénzt tudnak megspórolni. Ráadásul lehet, hogy Ezáltal, nem lehet, hát biztos, hogy ezáltal egységnyi idő és erőforrás alatt, ami van erre, hogy az ilyenfajta kutatásokra az sokkal több új anyagnak a felfedezéséhez tud vezetni, ami hát egyértelműen nagyon hasznos. Itt adat adathalmazon dolgoztak elsősorban, tehát szénhidrátokról beszélünk főként, feltételezem, szénalapú alapú ami nyilván hát az életnek, legalábbis a mi földünkön az alapja, de egyébként ugyanez a team már azt tervezi, hogy polimerekre, tehát műanyagokra is át fogja majd a technikáját állítani, hiszen az a terület is nagyon fontos, hogy minél több újfajta és új képességű anyagot fedezzünk fel, nem csak, az, nyilván nem kevésbé, az nyilván kevésbé a gyógyászat teré lesz majd a műanyag fontos téma, lehet, hogy ott is fogják hasztosítani, míg a színelapú molekula az természetesen az ilyen különböző gyógyszerek, drogoknak a fejlesztésében. És ami nagyon izgalmas, hogy kimondottan olyan rendszert építettek fel és dolgoztak ki, ami kis adathalmazon is jól működik. Hát nyilván itt a kicsit az most relatívan kell érteni, de hogy az volt a céljuk, hogy kicsi adathalmazból, mert a gyakorlatban általában relatív kicsi adathalmaz van, ami, az előbb elmondtam, hogy milyen drága és nehéz ezeknek a tehát nyilván csak úgy lárpullár nem fejlesztenek nagyon sokat, relatív keveset fejlesztenek, az is hosszú idő. Tehát mivel a gyakorlatban kicsik, relatív kicsik ezek az adathalmazok, ezért arra trénelték, irányították a machine learning folyamatot, hogy szerint mindent megtanuljon a kicsi adathalmazvót, ami csak van, és utána, ez imán egyébként egy ilyen aránytalan túltanítás, ilyen biased modellhez vezet, tehát ez úgymond rossz modellhez vezet, de ezután egy megerősített tanulásos környezetbe teszik ezt a modellt, ami meg a, az alapvető ugye több modellről beszélünk, Az egyik az ugye magát a molekulának a tulajdonságait tanulja meg, a másik megtanulja ezeket a fizikai-kémiai összefüggéseket, tehát ez a kvázi a molekulavilágának szimulátora. És a a széttanított kicsi modellt beleteszik egy megerősített tanulásos környezetbe ebbe a molekulavilágát szimuláló világba, és addig pofozzák, amíg elveszíti a, a túltanítás miatti Tévedéseit, és egy általánosítható modellé válik. Így elérhetik azt, hogy relatív kis adathalmazzal, és ezzel a szimulátor együtt, egy nagyon-nagyon jó robusztus modellt tudnak alkotni anélkül, hogy bővülhetes mennyiségű és nagyon drányán beszerezhető, nagy modellen dolgoznának, nagy adathalmazon, bocsánat, dolgoznának. Szerintem ez nagyon ötletes, jól használja ki azt, hogy a, a biokémiai fizikai világ egy kellően leszűkített területe, tehát hogy ez nyilván nem az egész valóság, tehát ebben feltétlenül relatív kevés dolog van a gravitációról például, hogy más nem mondja. viszont fország sok dolog van benne be kémiai oldalról. Szóval egy kellően leszűkített világ, ha elég jól szimulálható, akkor, akkor ott reinforced learning, tehát megerősített tanulási módszerrel idézőben persze kisebb csodákat is lehet tenni. Ennyit hoztam nektek mára, a linkek a show meg tudjátok nézni cikkeket, ahogy szoktátok, remélem tetszett nektek, ez a merőben hagyományos szokásosat a tpt epizód, és még egyszer csak beharangozónak, hogyha még nem tudjátok, hogy mivel kezdjétek a szeptember, miután mindenki visszajön a nyaralásból, akkor szeptember 13-án találkozhatunk a Párizsi udvarhotelben, az AI Business Forum hungary Ha van hozzá kedvetek, én ott leszek, lévén előadok. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!